0: Vendedores Ese sí me gustó Ese sí me gustó, güey Es el El nuevo tono Ricardo Moreno
1: Sonó a Fifty Shades of Grey no, es no, Ese estuvo bueno, estuvo
0: bueno
2: Ese estuvo bueno Estuvo muy bueno güey. Tengo
1: gripa,
0: güey ¡Ja, <risas> Yo, yo no estoy vacunado de esta madre, güey. No, 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 ya. Y soy ya. hipertenso. Y soy hipertenso. Y soy, me... el, y soy el ídolo del podcast y soy, y de ideas de más. Y soy días. fumador, güey. Entonces yo sí soy población de No, río. no, no. Y por me, mi hice, edad, me hice la prueba, todo, todo. O sea, fui con el doctor, obviamente. ¿Te hiciste la prueba? Sí, me hice la prueba. O sea, no estoy corriendo riesgo. No, no, no. Ok. Nunca tuve calentura. Entonces, toma tu mezcal. ¿Eh?
2: ¿Toma tu mezcal? No, la verdad es que voy a, saber, voy a amanecer más jodido mañana, aparte. Ya hacía falta hacer un episodio. Mira, te voy a decir dos cosas que me pasaron. A ver. La primera es que sé que un seguidor mío me, me, me mandó esta gripa, güey. Estaba leyendo mis historias el sábado, güey. Te lo juro, güey. Y me dice, no mames, siempre tan activo, güey, a la energía tope. Ni una pinche gripita te da a ti. Qué Hijo pum, de su chingada, Te echó la sal. Primer tema. Y luego, segundo tema, el podcast, que es el contenido de mi gente consentida. Ajá. Y va y todo el mundo nos dice que no dejo hablar a la gente A ver Es que no dejas hablar a la gente güey. No, no, espérame, espérame Pero no dejo hablar a la gente Porque no quiero llevar el, a la gente a un punto donde no era O sea, en mi vida pensé que íbamos a tener un empleado en el, en el podcast Es un tipazo Y gracias Eduardo por participar Pero se metía temas que no quería yo que se hablara en la comunidad Dio, dio grandes temas, ¿eh?
0: No no, grandes amor. temas güey. Sí,
2: sí, o sea, la plática estuvo buena pero regresaba, regresaba de que es que tienes que ser empleado, tienes que ser empleado. A ver, por eso lo cortaba. O sea, no crean que era mi intención cortarle ideas. Simplemente no quiero que este podcast se lleve donde no es. ¿No ¿Estás diciendo a decir algo?
0: No, 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 no. no. Está, me gustó tu justificación. Este, Está bien. Eso más que es la gripa, güey. Son los antigripales hablando. Sí. Probablemente. En Mejores Noticias, ya tenemos mezcal. Ya tenemos mezcal. Escucharon tus plegarias. Capitamos
2: mezcal, güey.
1: Uh -huh. o sea, el capinato no, capi no sí, de capi mezcal, trae.
2: pero ya se acercó con nosotros la gente de Mezcal Campante, que agradecemos. Me mandaron una dotación, pero ¿Ah, sí? habrá que ver de. Muy bien.
0: Pues habrá sí, que ver y
2: así es, así es. la botella. De hecho ganó, la bode, sí. ganó un premio de mejor botella del año, no sé qué año. Pero bueno, habrá que. Pero con
0: papel o sin papel lo bueno. ganó. No,
2: no. Así, ah, con el papel ¿Me, ganó. El me ganó
1: un premio de contaminación o de. No, no,
2: no. Es papel. Ah
0: es plástico, es degradable.
2: Oye, bueno, vamos a darle porque...
0: No, antes yo quiero decir algo.
2: Ah, bueno, vas a... Yo quiero
0: decir algo porque... Antes, antes de que me empiece a cortar a mí también. <risa> porque no me vas a dejar hablar, güey. Este... <risa> Tenemos un problema, güey. A ver. Acabamos de grabar el episodio con el Yeti. Ajá. Y tú diste la mejor idea de negocio que ha salido en la historia de este podcast y que va a salir en la historia de este podcast... Y nadie se dio cuenta, güey. A la madre. Nadie la celebró, nadie se dio cuenta, nadie dijo nada. Tan Ay. es así que ni siquiera sabes de qué estoy hablando, ¿no? Sí, sí, no, la verdad no. no Estabas platicando la historia de tu editor. Ah, sí, sí, sí. Ok. ¿Te acuerdas, Capi? Platicó la ¿Casarte historia. Bien? De... Casarte bien. Casarte bien. Casarte bien es la mejor idea de negocios la más escalable. No sé que ibas a regresar es la de bien menor la factor de, de riesgo, güey. Casarte bien, señores y señores, si ustedes están escuchando esto, ¿No te has bien. casado? Cásense bien, güey. Para todo el público, el capi. Oye, güey, a wey, mí es, siempre Muñoz, es, un me decía. Para el, es
2: un video para tu, para tu canal, güey. Güey, Carlos siempre
1: me dice lo mismo. Toda la vida, o sea, toda la vida te, tiene cuatro años diciéndomelo de que, güey, hay dos momentos en el mundo donde te puedes hacer millonario. La primera es cuando
0: naces y ya la perdiste. Y la segunda es cuando te casas, no la desperdices. <risa> Oye, es que me, me quedé pensando Y cuando acabamos el episodio, como que lo estaba repasando en mi mente el del Yeti. Y dije, no mames, güey. No puede ser que no comentamos de eso, cabrón. O sea, puede ser que no hablamos de eso. Me lo pasamos diciendo puras mamadas durante una hora, güey. Y no hablamos del centro de la teoría económica capitalista que es cásate bien, cabrón. Bueno, habla, adelante. No, es todo. Yo no me casé bien, entonces no puedo, no, 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 no puedo decirlo, güey tenemos ejemplos de gente que se ha casado bien ah sí grandes Exacto. eso Exacto. Para, lo dejamos para otro podcast el fenómeno, el fenómeno que llamamos no sé si tú se happy pero lo llamamos la jaula de oro igual y, o sea, no a ver, si la eso, gente bro. quisiera que habláramos de esto
2: hacemos un episodio especial de los martes que se llama casos de jaula de, de, de oro casos de jaula de oro si sí? eso, de oro? Es bueno, sí, eso quisiera la gente si la, gente la jaula de oro especial, del emprendedor güey y a mí me parece interesante para explorar pero, pero, al final pero ideas explorar, explorar ideas
0: si te has casado bien o cómo. Sí, cómo o sea, sería? casos
2: de estudio, cómo se dio,
0: cuánto, cuánto valen. Siempre hablamos de evaluaciones y cosas así. Pues puede ser. Lo que, lo que, lo que callan esos emprendedores es que siempre hay una, un acuerdo prenupcial muy, muy violento. Güey. Muy violento. O sea, bueno, estás vale. viviendo esa vida rentada nada más. güey. Bueno, pero como quiera, güey. Pero esa está vida... bien, tiene, tiene mucho glamour. A ver qué dice la gente. Vamos a dejarlo a la sabiduría de
2: las masas. Oye, yo pensé que iban a hablar del reclutamiento. Que es momento yo creo que de hablar los dos. Platica capitán de, de la gente que estás buscando para el bootcamp, wey, porque no se, si nos, se olvida. Si nos están escuchando
1: personas de la Ciudad de México y de Guadalajara, estoy próximo a hacer dos bootcamps. que es un bootcamp? Es prácticamente eh, un reclutamiento específicamente para cinco empresas que son parte del Mastermind y de la M3C, que están buscando perfiles específicamente que quieran entrar en un formato variable y que tengan... Eh, el interés de buscar una empresa que a mediano y largo plazo pueda hacerlos con base a sus resultados, eh, pues como, como me pasó a mí, pa parte socio de, de una empresa al verdaderamente apoyar estratégicamente a crecerla.
2: Están buscando líderes básicamente, ¿no? Para uh -huh. cinco empresas
1: diferentes en Ciudad de México y cinco empresas diferentes en Guadalajara. Correcto. O de sea, diferentes giros, diferentes industrias. Es como el buffet del emprendimiento. Exacto. Para todos los que no y se y casan, hay un no correo, de me... una vez, Di una vez el correo. Bootcamp instituto11.com.
2: Sí, di una vez. Bootcamp va de nuevo. De letrales es eso, güey. B-O-O-T, boot. Y luego ah, no Camp. Es, no es como bota
1: C-A-M-P, instituto11.com. 11
2: con número.
0: Instituto11.com. Muy chingón, la verdad, lo del bootcamp. Y bueno, acá el Cerro de la Derecha te uno también está ocupando... También, también para todos aquellos que no se casaron bien y que están ahorita buscando el área de advisory, porque no sé, mucha gente no sabe, pero Cerro de la Derecha tiene un área de advisory que hace planación estratégica, planación financiera, eh, levantamos capital para emprendedores. Este, es un área que está creciendo. Entonces, si alguien está, de hecho, preferentemente en Monterrey, si está en Monterrey está estudiando, de hecho, economía, finanzas o cualquier tema afín a, a las áreas de administración económicas, que mande un correo a Víctor Hugo. Es Víctor Hugo, todo junto, arroba cero a la derecha, cero con z, cero a la derecha punto Bueno, ya vamos a las ideas, güey. No, 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 tienes otro comercial? Diez minutos de comerciales, güey. Bueno, wey. es que acordamos con Lalo Torres que los comerciales son al principio ya. porque al final nada más está la gente de Australia. Ya, Venga.
2: Vamos a darle las ideas. ¿Qué traes? ¿Quieres que empiece yo o empiezas tú? Este... La gente va a notar cómo falta el, el sentido energético. ¿Porque güey. no empezamos con grito? Sí, porque no pues empezamos con grito. La gente tiene grito, que sí. saber
0: que esta es la edición de ideas de Master Muñoz sin ideas. ¿Y de no, lunes, no, no. ¿Cuál idea Nocturna. estás loco? Uno, dos, tres, cuatro. Yo traigo cinco ideas. Yo güey. la verdad, yo vine a tomar mezcal, güey. Bueno, la, la la empiezo verdad. yo si quieres. Empiezas tú.
2: Tú traes cinco y yo traigo tres. Tú empiezas. Este, a ver si pueden googlear esta. DAP, de app. Hay una... Este me sorprendió porque es de mi tierra, güey. Una fintech de Querétaro que se aventó una rondota. 12.4 millones de dólares. Y básicamente lo que están haciendo sus cuates es, es una... Pues entiendo que es un software que te permite aceptar pagos con códigos QR de wallets. Es eh, correcto. Es una pasarela de pagos, ¿no? Básicamente... Pero lo que me llama la atención es de Querétaro. Cara. Primera vez, siempre te vas hablando del de, de mugrero de Chihuahua. A ver si no me dicen algo los de Chihuahua, pero también hay que hablar de Querétaro, el centro del universo, güey.
0: Pues es que es muy poco que hablar, pero bueno, aquí ya hay un tema.
2: Un espacio, digo, seguimos dándole vueltas a Fintech, 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 que eso siempre en los, en los podcasts está, pero interesante el caso, ¿no? De cómo, cómo un wallet ahora y el, y el tamaño de la ronda, güey.
0: ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? 12.4 millones de dólares. ¿Y qué era?
2: ¿Sabes qué sería? era? No. Nomás la nota taquillera mm. de prensa fue 12.4 mm. millones de dólares de la ronda. No dieron mucho detalle, pero sería bueno hablar con los fundadores, fíjate. Sí. Me llama, me llama sí, la atención sí. este caso.
0: Sí, ¿Algo que puedes... quieras marcar de este caso? Bueno, digo, lo estoy revisando aquí. Digo, a ver, ya hemos platicado mucho este tema. este, Pero bueno, Fintech ha sido el gran ganador. En el mundo y en Latinoamérica particularmente. Y en este podcast. Y en este podcast, en este, pues, sí, digo
2: Sin quererlo, sin quererlo regresamos y regresamos a ese mundo. Pues
0: es que nos, nos, nos lleva a la tendencia del momento, ¿no? Y, y digo, lo repetimos mil veces y yo creo que lo vamos a seguir repitiendo. Pero bueno, con, con, con las características que tiene Latinoamérica de poca bancarización, de penetración tecnológica que ya está avanzando, pues esto siempre va a ser una oportunidad, ¿no? Sí, oye,
2: pero si levantaron 12.4 millones de dólares, la evaluación va a estar choncha. No sé sí. si te sale por la evaluación, Capi, de Cap. Pero porque es un dineral, güey. Es un dineral lo que levantaron. Vamos no. a buscarla. A ver si tenemos la evaluación. Bueno, y, y en bueno, lo an
0: que...
1: Antes de que te muevas ahí, eh, yo quiero hacer un comentario de eso. Eh, a mí me llama la atención muchísimo cómo los códigos QR se hicieron muy populares ahora en la pandemia. O sea, desconozco nah. realmente qué hay alrededor de eso conforme a negocios. Pero eh, el más evidente fueron los restaurantes como por quitar lo físico empezaron a meter los códigos QR. Y, y yo conozco de algunas personas que literalmente empezaron a cobrar en la pandemia al llevarte tu menú a un código QR que me pareció algo pues muy improvisado, sencillo. muy sencillo en cuestiones tecnológicas y me llama la atención. Y creo que la pregunta es qué hay después del código QR y hacia dónde se mueve este mundo. O sea, creo que es algo muy básico que ya
2: vemos tradicional en nuestra vida, pero pues... Tiene un año de existir El, el brinco interesante que hubo fue cuando... Antes, no sé si se acuerdan, pero tenías que tener una aplicación especial que se llamaba escáner de QR. Ah, no sé es correcto. En el momento en que la cámara te permitió ya hacerlo automáticamente, creo que ahí, para mí, fue el salto psicológico. Se rompió, se rompió la barrera porque sí. era
0: una mamada tener una aplicación para, para leer, leer código. Claro, exacto. claro.
2: Pero ahí, obviamente, te abre la puerta para mil cosas. Me pongo a pensar qué otras oportunidades hay para utilizar los códigos QR para mil
0: cosas más. We. ¿O qué otra... ¿O qué otro tipo de mecanismos dependia, dependen de la app, güey? ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo lo integras de una forma más fácil, güey? Es, eso es un buen caso. De el, hecho, yo no me puse esa reflexión. si sí, es cierto. Pues tenías una, necesitabas una app dedicada para eso, güey. El,
1: el otro día también vi una persona que tenía... Eh, en nuestros famosos bombs de celular... Como un minicódigo QR que literalmente... No era de cámara, era como de sensor. Y se lo pegabas a otro celular y le pasabas tus datos. Tu correo, tus redes sociales. Y, y le pregunté, eh. oye, ¿y esa onda...? Pues, ¿qué onda? Y me dicen, no, pues es gratuita, mira, bajas esto y pides y se lo pegas. y Muy manual y, y me pareció interesante porque esta página prácticamente lo que hace es hacer, llevar tráfico de, de ads a, a ese punto en el cual con eso generan lana. Creo que hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer a través de los códigos QR y también preguntar qué es lo que sigue después de esto, ¿no?
2: Sí, ese es un tema interesante. Oye, ahorita que estábamos en, en, en lo que buscan, la evaluación de esta cosa... No la voy a encontrar, entonces... No la vas a encontrar. No, uh -uh. no, lo no a encontrar. yo tampoco no, la voy encontrar. No,
0: no tiene, no pero problema. bueno,
2: en, en, siguiendo ya para cerrar el tema de FinTech, por lo menos de mi parte, no sé si tú traes algo, lugar, pero mm, me no, llamó no, no. mucho la atención una empresa que se llama Crediverso. Fíjate el, el enfoque, güey. Esta es otra FinTech que se encarga de conectar a los hispanos con las ofertas financieras que necesita. Ok. Eh, 3.1 millones de dólares de levantamiento de capital. Y lo más bonito de todo: todos los ingenieros de esta plataforma están basados en México. Súper.
0: Entonces, buen caso ese.
2: Ahí lo que digo, cuántas veces no hemos mencionado esto, pero la conexión de una empresa fondeada, seguramente con parte de capital internacional, enfocada en el mercado de Estados Unidos, mercado hispano que comparte con nosotros idioma y sangre,
0: y basada con costos de ingeniería en México. Creo diverso, ¿ah? ¿eh? Sí. 3.1 millones de dólares acaba de levantar Crediverso. Sí. Fue la ronda que te que, que te dice la evaluación. No, no me sale aquí la evaluación. Pero interesante. Mira, una de las cosas que más... Eh, Pero me, me encanta la frase. Es Crediverso levanta 3.1 millones de dólares para convertirse en el credit karma de, lo, de la de comunidad hispana. A ver, ¿cuántas veces no hemos dicho...? yo, yo...
2: Por mucho tiempo con 4S traté de penetrar al mercado americano y batallamos muchísimo, muchísimo. De hecho, sí hemos hecho proyectos allá, pero contados. Y, y en cambio acá con el instituto hemos vendido muchos cursos, tenemos muchos masterminds de allá. ¿Y sabes todo por qué? Porque todos son latinos. O sea, la comunidad latina de Estados Unidos busca, antes de buscar servicios de americanos, busca servicios
0: de latinos aun y cuando uh -huh. no estén basados en Estados Unidos. Entonces, hay... su un prioridad son, son los de nicho, de, de locales, ¿no? O sea, porque si es una comunidad que es muy, es muy de, o sea, sí busca sus raíces, pero es muy local, es muy aferrada a los temas locales. Pero a ver, tengo, tenemos en el mastermind, eh, no sé, una buena parte de,
2: de, los, de los miembros son de, de varias ciudades de Estados Unidos y perfectamente pueden estar en un, en un mastermind de gringos. Más, no, nuestra competencia ya es mucho más ruda que acá en México. Claro. Aquí en México no hay competencia. Y en cambio deciden venirse con nosotros por la sangre, güey. O sea, al final se sienten que los entendemos. Y eso lo deberíamos estar usando más a nuestro favor para otros negocios.
0: Bueno, de hecho, de hecho, eh, ponías el caso de que 4S no ha, no ha entrado ahí. O bueno, no ha tenido esa penetración tan fuerte. Porque 4S llega con una bandera técnica. O sea, 4S Correcto. te ven un estudio técnico. Correcto. Y tú vendes una comunidad, güey. O sea, es diferente. Quizá la forma de entrar a atacar el mercado latino es, entrar con una comunidad por frente. No entres a vender servicios técnicos. Sí, y ahora, ahí hay... ¿Cuántas oportunidades no hay, güey? No, pues todas, güey. Ese es el mercado del mundo,
2: cabrón. O sea, a ver si después... De ¿Deberíamos hacer un especial ahora que estamos en Estados Unidos? ¿De casarse bien? No, no. Ese, ese... A ver si la gente lo... No. Un especial de, de negocios de hispanos. O sea, o, o un especial de algo relacionado al mercado hispano de Estados Unidos, que me parece que es Brutal, güey. Sí, totalmente. O sea, da para más de un episodio. Pero yo creo que hay que ponerlo en la lista, sobre todo ahora que esté allá. Igual le grabamos un especial ah, con pues Sean Castro. Allá.
0: Grabamos un especial con Sean Castro. ¿O si van? ¿Vas a ir a San Diego? Pues es que tengo que cruzar nadando. Ah. Sí, pero voy a voy a procurar. Bueno, si no va el capi igual... Te mismo. vas adaptando para Latina tina de hielo, güey. Igual y, sí, igual nada, y grabo es que con el Capi. El, el problema es que aquí saliendo esta tina te meten en la cárcel. <risa> Pero puede ser, güey. Andan muy ahuevados los dos, ¿eh? Yo pensé yo que no, yo era el único no, con gripa, yo, 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 estoy, yo estoy a toda madre. Yo estoy tomando mezcal. Yo estoy en mi ambiente. Es que el Capi ya viene de los 50 kilómetros Capi día, wey, viene este. de, Hoy me tocó
1: rodar, hoy me tocó correr y hoy me tocó nadar, güey. ¿Cuánto recorriste? Eh, rodé en la mañana 42 kilómetros, corrí 5 kilómetros y nadé 3 kilómetros.
0: Oh, no mames y no, tú no, aquí mames. esperando no mames güey o sea yo bajé las escaleras de mi casa es lo que más cabrón que hice hoy güey <risa> Vámonos a otra idea a ver si conoces me animan un poco más deja que conecto yo una pues ya, verdad ya soltaste dos es un tema quiero conectar dos ideas una es o sea yo sí estoy yo sí estoy en el, yo sí es que yo estoy tomando mezcal. yo sí estoy en el mood hemos hablado mucho el tema de Foodtech. es más no sé cuándo salí de esto pero lo acabamos de platicar con Lalo Torres este, al cual también interrumpiste muchísimo pero bueno, ya después te lo dirán pero con Lalo Torres hablábamos de, del tema de Foodtech ya ha salido un par de veces y a, a mí me gustó mucho y siento que no hemos logrado conectar una idea de cómo aprovecharlo, al menos en Latinoamérica, ese tema cuando estaba Lalo hablamos de los espárragos y en Irapuato y cómo se vendían y, y todo, el, todo el tema ahí del desperdicio de alimentos que hay Encontré una cifra que, que fue la que me motivó a hablar de Foodtech. Estamos llegando a la mitad del año. ¿Sabes cuánto han levantado las startups del tema Foodtech? De todo. Distribución, suppliers, eh, marketplace, food eh, ¿En México, delivery, Estados En Unidos? el mundo. Ah. ¿Qué número te gusta? Oh, billones de dólares. Por eso, pero pues, bueno, sí son billones, pero dime cuántos. Cinco billones de dólares. Dieciséis <risa> billones de dólares en cinco meses, cabrón. Cinco meses, 16 billones de dólares. Y cuando ves esas cifras, dices, no mames, tengo que voltear a ver qué, es, qué está pasando aquí. Y lo conecté con una nota que salió en el newsletter que ya estoy leyendo. ¿Dónde está la oportunidad? Y no sé si Por lo viste. Vayan a registrarse. Vayan ¿dónde está a registrarse, exactamente. Eh, Tuve una suscripción nueva. ¿Dónde está la oportunidad la semana pasada? Que fue mía. Y esperemos allá otra más, al menos esta semana. Eh, hay una nota de Chop In punto NYC, uh -huh. no sé si lo viste, uh -huh. que es un marketplace, pero, pero enfocado a Nueva York. no uh -huh. Es un marketplace que le da prioridad a los productos locales. Y aquí fue donde yo traté de conectar este tema de Foodtech, porque cuando estábamos hablando con Lalo, decíamos, oye, todo el tema de producción de alimentos en Latinoamérica, donde somos preponderantes productores de alimentos, es un gran tema, güey. Y lo estoy tratando de conectar a este marketplace que es local, güey, ¿Cómo puedes ir armando marketplaces locales con productores locales de alimentos y empezar a colocar ese producto de desperdicio? Yo es un que poco no... lo que hace Cali, ¿no? ¿Quién? Cali,
2: los que hacen... No sé quién es Cali. Es una startup que hace... Bueno, ya no sé si es startup. Chécate ese Capi Cali. Son los que entregan verdura. Ah,
0: pues, que es... O sea, es el, o sea, lo, lo que sí, estás sí, diciendo. Sí. Es. Bueno, pero ellos hacen food, con K. hacen food delivery, ¿no? Pero no es, un, no, es un, no es un marketplace... No sé cómo estén configurados, fíjate, es buena pregunta. Puede ser, porque bueno, en Estados Unidos hablamos de. Bueno, están muchas cosas. Está en Perfect Foods. Hablamos no lo de. No encuentro con. como en Cali. ¿Cómo no que si es con C o con K? Pero ponle Cali y verduras. Pero bueno, yo creo que yo creo que todo el tema de alimentos hay un hay un gran hay un gran o sea hay de verdad oportunidades. Digo, la ronda de fondeo lo demuestra, güey, 16 billones de dólares en cinco meses. Sí, no, una locura. Pero pero yo estoy tratando de conectarlo aquí con esto del campo a la puerta. Y él él sí es si, ¿qué es food delivery. Sí. Está food delivery. Pero sí si, si se compra mm. si es marketplace. Ah, también. Sí. Ok, Mike, podemos editar esto porque... Conectando que ya, productores que con hogares, y... restaurantes no, y está supermercados. está, está bien. bien, Pues es un caso interesante. Ok, no, no lo voy a, vamos, vamos a ver Vamos Déjalo. a ver cómo,
2: cómo escala el tema de, de, de Cali.
0: Y, y bueno, a lo mejor hay oportunidad para otras cosas de estas. Yo, a, a ver, este es un mar de oportunidades, güey. Y el, el tema es que caes en muchas canchas. Preservación de alimentos, rescate de alimentos, food delivery cadena de suministro. O sea, hay muchos temas aquí en torno. De hecho, el gran ganador en esta industria de los 16 billones, 8.1 billones se van nada más a Food Delivery. Mm. Es el gran ganador de la industria, pero o sea, hay muchos otros áreas ese, que están y, ahí.
2: Pero, o sea, ¿Viene de la, de la crudota de la pandemia? Viene, que viene del
0: 2020. Sí, viene sí. del 2020 sin duda alguna. Oye, va una para levantar un poquito más el mood acá del, del podcast. ¿Por qué no se sirven un mezcal y subimos todos el mood del
2: podcast? Güey? Eh, porque me siento muy mal, güey me tomo un mezcal y mañana voy a despertar muy bien una empresa nueva que se llama Faculty como de facultad Faculty Faculty de productos de belleza de hombres en particular hay eh, para pintarse las uñas o sea su primer producto es un polish para, para que los hombres se pinten las uñas aparentemente es un mercado enorme con ustedes los, las nuevas generaciones Capi explíquenme ver, un poquito a ver, esas, ¿sí? a ver esas uñas sí, Capi. sí, sí
1: de hecho el otro, hace poco estuve leyendo que uno de los influencers de Makeup más fuerte, dos de los influencers más, más fuertes de Makeup que hay en el mundo son hombres. Este, y al parecer los hombres tienen un extraordinario gusto
2: con la belleza y los cosméticos. Pues ahí, faculty, creo que le metió lana a Stella Uder, si no, chécale. Faculty ponle beauty products. Faculty beauty products. Entiendo que, el, que parte del fondo vino de Stella Oder pero lo sorprendente es ver un caso. De, de hombres, güey de productos de belleza de hombres. O sea, me, me pregunto qué tan grande es ese nicho.
0: Ese, ese Esa es una buena pregunta, güey. mother Grooming, mother Grooming. Ahí está. Faculty Inc. Hace, le, ¿le hace ¿Levantó lana o qué? Sí.
2: Hace tiempo escuchaba el boom este de, de Manhood as a Service. Había un hay un, hay un cuate que yo sigo mucho que se llama Dan From que habla un poco del nuevo consumidor. De hecho, se llama en su newsletter, The New Consumer. Okay. Y hablaba de la existencia de una oleada de compañías que se dedicaban a vender manhood as a service. Levantó o
0: sea, 3 millones de dólares. Güey. Ahí está. ¿Diste el dato o no? No, no, no. digo Lo, había,
2: lo vi es el caso yo, y me yo, llamó mucho la atención. Como
0: ya estoy tomando ya no pongo atención a todos los datos que das, güey. 3 millones de dólares levantó, güey. ¿Y que Para, para Polish, ¿no? Pues... ¿Sí? Este, sí, de hecho,
2: sí. ¿Qué, ¿Qué opinas de estas cosas? Y nosotros acá sufriendo. ¿eh?
0: No, no sé qué tanto es, es, un, es un nicho o, o qué tanto va a convertirse en un main trend este tema. O sea, a
1: mí, a mí lo que me surge la duda es realmente si estos hombres que se están maquillando realmente sus clientes terminan... O sus referidos o sus seguidores siguen siendo mismos
2: hombres o si es más bien mujeres. Y la otra es si este negocio funcionaría como negocio rentable. Porque, sea, ¿sabes que También me quedo pensando que muchas de las ideas que damos, Ricardo, están, son más aptas como para fondear como startup. engorda las de lana, engorda las de lana como proyecto y prepáralas para venderlas a otro lado. Sí, ¿de acuerdo? También tenemos que dar algunas ideas... Ese,
0: ese es tu cruda moral desde siempre. Sí. O Yo te puedo ayudar. Dar, yo
1: te puedo ayudar. ¿Qué? Te puedo ayudar con dos ideas. ¿Te parece? Ah, dale. Échale. Fíjate... Y esta, no sé cómo no la habíamos traído a la mesa antes, el tema de ciberseguridad. Me parece un, un negocio fácil, entre comillas, si alguien está dentro del mundo de la tecnología, dentro de la programación, software. Creo que el día de hoy hace falta muchísimo en pymes eh, todo este tema de ciberseguridad, consultoría, eh, aplicación de, de seguridad, tanto de los clientes como de sus bases de datos, como de sus transacciones, me parece muy interesante ese mundo. Eh, y el otro que quería agregar era el tema de consultor de sustentabilidad para las empresas. Eh, en los últimos días, eh, cervecería Modelo, específicamente con la con la cerveza Corona, lanzaron un proyecto social, el cual era pescar basura. Pescar, pescar plástico. Pescar plástico. y eso. No, y real. Y real la forma de posicionar. Y real la forma de llamar la atención de nichos ¿Viste ese, importantes. ¿Viste ese caso? No, increíble. En Mazatlán se juntaron eh, una gran cantidad de pescadores e hicieron un torno de pesca, el cual era pescar plástico. Sacaron alrededor de tres, tres toneladas de plástico del fondo del mar. En un solo día y el ganador se llevó su premio y todo y salían en sus embarcaciones los pescadores con todo el plástico posible juguetes, tenis, eh, botellas, eh, todo lo que se te imagine lo sacaron del fondo del océano y, y me, parece, me parece extraordinario porque creo que está trend ahorita en muchos lugares ese tema y, y pues realmente... Creo que el tema de la sustentabilidad y hacer las cosas un poco más ecológicas en las empresas va a empezar a ser muy relevante. Y el hecho de que tú tengas el conocimiento para hacer esos certificados, así como existen los ISOs, habrá muchos certificados ecológicos y también formas de posicionar a través de
2: marketing tu empresa en un posicionamiento de este estilo. Y lo que me parece interesante de este caso en particular no solamente es la conciencia medioambiental, y el presumir con el papelito, porque a veces siento que esos papelitos, Luis, los de las certificaciones, a veces siento que el cliente ni los voltea a ver. Pero que hayas conectado este activismo social de responsabilidad medioambiental con un stunt de marketing de ese tamaño, güey, proporciones épicas. O sea, de aplaudirse al equipo de marketing que sacó ese tema, porque es un, un madrazo, güey. O sea, es... es y es más, si nos están escuchando, si alguien conoce el equipo, el equipo ese. Mándenle la liga de este podcast y que vengan al podcast a platicar, güey.
0: De hecho, yo, yo lo iba... No era de las ideas que traía, pero cuando estaba investigando, eh, estaba leyendo los trends de... En realidad estaba leyendo trends de BC para, para el 2021. Y uno de los temas, en una de las notas que me metí buscando de eso, era el tema de responsabilidad social. Y hablan de cómo tiene que ser un, un trend de empresas grandes en los siguientes meses. Y yo creo que esa es una buena oportunidad para, para emprendedores, güey. O sea, sí, si, porque las empresas, ya lo hemos hablado de antes, güey, las empresas son lentas, son pesadas, son burocráticas y son malas para generar ideas, cabrón. Sí. O sea, si no tienen una cultura de, de, de creatividad, de innovación, güey, son malas, cabrón, Ni sacan sí. ideas bien pendejas. Entonces, el espacio ahí está para los emprendedores con ideas socialmente responsables... Para encontrar fondeo y hacer, hacer viables proyectos que quieran armar. Wey. Yo creo que ese es un gran tema y es un trend en las empresas grandes. Wey. Sí, justo esto, esto que dices, lo estaba platicando con, con alguien en la semana pasada. Me decía: es que,
2: ¿cómo mantienes viva la cultura de innovación en una empresa? Pues o no. sea, haz, haz lo que hacemos en el podcast. Es decir, que hagan una lluvia de ideas por semana. Vas a, vas a ver cómo activas el sentido de innovación en la empresa. No, pero cómo. Le dije, pues tú crees que es fácil para nosotros encontrar estas ideas cada semana, es un trabajo. Y más con el equipo ahora dónde está la oportunidad y más con lo que estamos haciendo pero esa es parte de la manera de mantener vibrante la innovación dentro de una compañía totalmente totalmente oye yo me puse contento de otra nota traes más va ahorita te dejo la acción trae más el
0: Campechaneo, ahora este
2: una, ¿no? me puse muy contento porque la startup más valiosa de la India es una empresa educativa la más valiosa eh valuación de 16,500 mil millones de dólares una empresa que se llama Biju B Y J U Biju qué hacen se dedican a entrenar a los alumnos que van a la universidad. No no sé exactamente cómo, porque yo vi la nota sensacionalista. Pero dije, wow, estoy en el espacio correcto, cabrón. O sea, ¿es el I-11 de India? El I-11 de India ya es la startup más valiosa de la India. 16,500 millones de dólares. Y obviamente no es el I-11 no de la India, porque el mercado I-11 está en los emprendedores. Esto está en un, en un escalón abajo de prepa, carrera, que es lo que entiendo. Mm. Pero qué interesante que llegue a ese nivel de evaluación una empresa educativa, cabrón. ¿Qué está haciendo? O sea, me encantaría entender un poquito más del caso, Luis, es de estos casos que hay que, hay que ver para, para ver qué, qué le saca Ionza al tema, ¿no? Sí, está súper interesante. Ya me metí aquí rápido y hay programas literalmente,
1: eh, pues, con Mickey, con, con Cars... Y este tema desde ah, niños sí, sí, muy, es, muy chiquitos. Sí, es 11 entonces. Hasta. <risa> sí, es 11 porque traemos a nuestros productos a Ricardo Moreno.
0: <risa> Espérate, ¿qué es, con, ¿es con V?
1: Es... ¿Biju? No, con B grande. V-J-U-S. B j Hay también ah, ahí tutores. Creo que en algún momento ya hemos platicado aquí, ¿no? El tema de los tutores o no. Sí, sí, Pero... sí, yo digo,
2: el ETK ha salido, también este ha salido un montón de veces. Ah. Desde las veces con Américo ha salido un montón de veces en el podcast. Pero nunca había llegado a esta proporción, porque siempre que hablamos de las más valiosas, siempre eran las financieras, y ahora resulta que acaba una, una educativa. Wey. Eso es un cambio de aire muy cabrón. A mí me gustó la nota.
0: Aquí lo estoy viendo. Sí si está, si está. Está interesante, güey. ¿Cómo le hacemos Dijos. para darle un giro,
2: Capi, a que metamos algo así de, ese, de esas proporciones ahí en el Instituto 11? Está, está interesante, güey, sí. porque so, son como.
1: O sea, es, es un formato muy escolarizado en una plataforma digital, güey. O sea, se ve aquí que sí... Que, o sea, se ven sus grafiquitas y se ve
2: así como muy... 16.5 billones de dólares, güey.
0: De evaluación, güey. Güey, qué pedo. O sea... Son cuatro rapis. Eh, eso, <ríe> sí, son cuatro son rapis. Exactamente. Eso te habla o de... No sé cómo se... Es casi mercado.
2: FEMSA, ¿no? FEMSA son 25 mil millones de dólares. Eh, habíamos dicho que eran 500 millones de
0: pesos. Sí, son 25 <risa> o sea, mil millones de dólares. Sí, exactamente. ¿Qué tal, güey? Exacto. De hecho, esta también la pudo haber comprado el diablo y creo que se lo ofrecieron, no la quiso.
2: güey. ¿Quién sabe? Está muy lejos del diablo, verdad
0: dieciséis mil quinientos
2: Impresionante. Impresionante. 75 ¿no? millones de descargas.
0: 390 bueno, millones de ¿no? dólares de revenue. Uf.
2: Algo estamos haciendo mal.
0: No, pues entonces está más chiquita que yo, 11. <risa>
2: <risa> Suelta una, Ricardo Moreno. Ahí te va padre. una.
0: Ahí te va una. Y yo, esta. Eh, bueno, de hecho, ahorita que estás hablando de India, yo curiosamente en este buscar ideas, güey, me metí y dije, voy a buscar qué está pasando en India, güey. Porque <risa> sigue siendo un mercado emergente uh -huh. con un bono demográfico muy bueno. O sea, comparte ciertas características con Latinoamérica, ¿no? Ajá. Y, y me, me encontré una nota muy interesante de todos los que se están convirtiendo en, en India. Creo que ya hay tres compañías que se están convirtiendo en el tracio. ¿Recordarás tracio? En el tracio hindú. Hay que recordarle a la gente porque muchos no vieron ese, no los ese que, episodio. Los Trac. que no escucharon ese episodio. Pues, pues, no, pues, no, 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 dale, dale, No, tú para que de voz. Dicen que me interrumpen, que interrumpo. Perdón. No, pues ya me interrumpiste, pues acaba la idea tú, güey. <risa> <risa> Tracio
2: era una empresa que levantó capital para adquisición de marcas de e-commerce. Uh -huh, Esa es el, la base, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, específicamente <risa> marcas... Que levantó que... Uno un chingo el lana. Sí, sí, sí. Eran, creo, 150, ¿no?
0: 150 no, dólares. No, más, más. Bueno, el caso más, es que eran
2: marcas cara. que estaban ya vendiendo en Amazon y las compran muy rápido porque las pueden evaluar muy rápido porque todo lo tienen en la plataforma. En y
0: las meten en un modelo de economía de Correct. escala y le meten eficiencia tecnológica y logística. Y vaya, se vuelve un tema muy interesante. Y cuando estaba leyendo mm. esto, no sé por qué estaba en una página de noticias de BC de India, güey. Y me encontré con este caso eh, que, que yo creo que el tracio latinoamericano tiene que existir, güey. Y, y luego lo crucé con una nota de... No sé, un newsletter que acabo de descubrir que se llama ¿Dónde está la oportunidad? Muy bueno, güey. Que hablan de Mr. Cash, Mr. Car Wash. ¿Lo viste? No. Ok. Estos güeyes de Mr. Car Wash son... Yo lo que yo entiendo, porque no, no vi la nota de detalle, no, no la noté donde está la oportunidad. Así me puse a investigar, pero no encontré a detalle si consolidaron puntos de venta de lavado de autos. Estos cuatro están a punto de hacer su IPO. Impresionante, güey. Con una empresa de lavado de autos, güey. Con una empresa de lavado de autos. Pero Ahí donde te das cuenta que... Pero con 300 puntos de venta, güey. 300 puntos de venta. Entonces yo dije... Es imposible, o sea, a menos que aquí haya financiamiento de mercado de drogas ilegal, es imposible poner 300 puntos de venta de lavado de autos, güey. ¿Por qué es no, imposible? No tal escala, cabrón. ¿En dónde yo México? creo que no, ¿En no, todo México? No, no, lo que yo creo, o sea, a nadie le da ese modelo. Yo creo que es más bien, es un güey que se puso a consolidar claro. operadores de, de lavado un, de autos. Un rollout, ¿cómo se llaman esas cosas? Lo que hizo fue armar un paquete donde están todos y yo creo que aquí el tema y por eso me acordé de Tracio cuando, cuando por eso me acordé de, de, de Tracio cuando estaba investigando la nota porque dije oye cuántos negocios de cuadra en ciertos nichos existen sí, que no tienes consolidad. que ser no tienes que ser Tracio güey o sea no tienes que ser el vendor de Amazon y darle escala y tecnología de inteligencia artificial oye por qué no te conviertes en el líder mm -hmm. de los negocios de cuadra de cierto o sea, haces conglomerados, ¿qué hizo Mr. Carwash? Esencialmente es junta todo esto para darte acceso a financiamiento más sofisticado o a líneas de crédito más sofisticadas. No, y lo que te permite de la bolsa, güey, una IPO, imagínate. Y ¿cuántos negocios de nicho fragmentados existen que si los consolidaras y les dieras orden a nivel gobierno corporativo? los podrías llevar a un nivel de financiamiento más institucional. Pero alguna vez platicamos de esto, Ricardo, bueno, y yo te decía... Bueno, esto es lluvia ideas, ideas, muchas no van a jalar otras. No, sí, no, wey. no, sí, pero, pero... Y no me gusta que me estés interrumpiendo, la verdad. güey.
2: <risa> pero esta... esta, Esto me gusta. Mm. Me gusta. Lo que pasa es que la complejidad de, los, de cuando los juntas, ve lo que pasó acá con... ¿Cómo se llamaba tus...? ¿Los de logística? No, no, no. El, 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 el grupo de... Los que querían hacer una doble colocación en la Bolsa de Madrid y México. y que te hicieron? Mucha bien, gracias. ¿A los que están fugados? Sí.
0: pero ¿Cómo, cómo se llama ese es... grupo
2: de capital? Nada, Era... no, no,
0: vamos a estar ventilando aquí
2: noticias de lavadero. Pero... No, no, nomás pues es un caso sonadísimo. Trataron de hacer un... ¿Cómo se llama
0: cuando juntas empresas? Tiene un nombre, güey. ¿Haces conglomerados? No, sí, pero en inglés. Pero, pero el tema aquí es que en este caso del que estamos hablando, el del chisme de lavadero, eran de muchas industrias. O sea, metías, y era que... la olla de tamales con chile, manteca, queso y todo y tratabas de generar armonía y quisiera sentido. Esto, güey, lo que están diciendo es, busca la industria, busca la industria segmentada, consolídalos y ahora ve con el monstruito y encuentro financiamiento institucional. ¿Dónde está la diferencia y la clave? Que, que sean la misma industria. Porque el caso este del que estamos hablando, le afectaron otros nichos claro. de negocio. O sea, claro. le pegó, empezó con construcción, le a construcción y contaminó a todos, güey. Te contaminó a los buenos y a los malos, güey. Sí, impresionante Ese es otro tema Y sí, bueno, ese era, un, ese era un tema 100% O sea, ese, ese caso de negocio era un, era un ejemplo de paper académico llevado a la vida real Y es cuando te das cuenta que hay fricciones entre la vida académica y la vida real y los papers académicos de repente fallan Se ven muy bonitos en Oye, igual y, igual y la
2: gente quiere que hagamos un episodio de puros fracasos, güey Puede de, ser O sea, de ideas de negocio que fracasaron Ya llevamos tres que, episodios te, Que te voy a decir una cosa Pueden ser ideas que pueden re re renacer. O sea, no porque haya fracasado quiere decir que la idea está muerta. La puede revivir alguien más. A mí me ha tocado ver ideas que en otro tiempo con otro equipo reviven y son exitosas. Puede ser una buena fuente de ideas. Oye, ¿Qué? yo traigo el último caso. Eh, uno que me sorprendió muchísimo. No he entendido muy bien cómo chingados le hacen para generar estos... los eh, carriers de telefonía móvil que... O sea, son, son virtuales, no, 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 no tienen que poner infraestructura. Uh -huh. Es el caso de YoMobile No se han escuchado de este tema, pero no. tiene 27 mil suscriptores al día de hoy. El app tiene 1.2 millones de descargas y van a llegar a 250 mil este año. Es un número enorme. Digo, no, desconozco porque también está Luisito Comunica por ahí que tiene una de estas. No sé si sí. cómo Luis, se escribe. Yo así de Yo yo, móvil. Móvil como de... Yo no me he metido a investigar de verdad cómo funciona eso, güey. No, eso es un es un carrier virtual. Ajá. O sea, te, tú te cuelgas de las antenas que ya existen. Ok. Y, y te cobran y pues cobras el spread. O sea, hay un... Hay un... O sea, pagas por, pagas por la infraestructura y cobras. Y te muerdes arriba. Pero, pero ¿cómo, te vuelves, chingona cómo, su página,
0: cómo güey. te vuelves competente si tienes que pagar la infraestructura un tercero, güey? Bueno, que está regulada ya me imagino que por, por la... Por, por el tema de competitividad. O sea, tú dices que, que no te cobren de más y que te, o sea, te, ¿cómo, te salga de ¿cómo, costo. ¿cómo puedes seguir siendo competitivo, güey, si esto usando la infraestructura de alguien más? No, no sé. Eso Digo, sí es... yo, yo recuerdo que eso ya está regulado. La infraestructura tiene tarifas estándar, pero bueno, pues en un mercado que ya está relativamente... No tan fragmentado, pero sí ya muy competido. Pero hay varios casos de éxito güey?
2: en Estados Unidos de esto, ¿eh? No sé si te escuchaste el caso de Cricket. No. Cricket fue uno de los primeros casos de... Si no me equivoco, a ver, a lo mejor... Va a haber alguien que se ponga a googlear, pero fue de los primeros casos de, de carriers virtuales que fue muy exitoso en, el, en Estados Unidos. Ahora, acá lo interesante, yo móvil, que fue lo que me gustó como caso, es que además de prestarte el servicio de telefonía, de gancho, te está poniendo contenido. O sea, se... O sea, está metiendo las dos cosas combinadas. Exacto. ¿Mm? Y ese contenido te da acceso a puntos y a cosas. Y obviamente es contenido parte de productoras que conocemos, Netflix y demás. Y aparentemente este puede ser la plataforma para que ellos empiecen a hacer más contenido. Entonces, después te van a decir, oye, ¿quieres ver la película X? Tienes que tener el servicio
0: de, de telefonía.
2: Entonces, fíjate, o sea, me parece tan interesante. Esta es una jugada de Amazon, no sé si te acuerdas, pero Amazon eh, mete en la televisión el Prime Video, lo mete como parte de la jugada de Prime para forzar a la gente. Entonces, pone el contenido como carnada para que la gente se acerque a Prime, ¿no? Ahora están usando el contenido como carnada para meter el tema de telefonía celular. Me gusta la jugada. O sea, porque siempre que usas contenido a mí me encanta. Sí. Ahora, la pregunta es ¿cómo funciona el modelo de negocio de estas cosas? No lo sé. No, ni yo. Sería muy bueno tener a alguien que nos, que nos hable de ese tema. Pues preguntar a Luisito Comunica. Uh, ya le ya le, ya le mandamos un
0: mensaje. Pero te faltan followers, qué? ¿okay? Sí, me faltan. Me faltan como... <risa> otro. Eh, bueno, pues, está bien. Un par de millones me faltan. en eh, pues en qué, unos tres meses.
2: Pero que Cero a la derecha lo contrate de... ¿O no te alcanza?
0: No. No, no, no pero... Pero pues le hacemos la lucha, güey. O sea, todos están <ríe> haciendo la lucha. Oye, en el caso anterior no hablé eh, o no comenté que también salió en... ¿Dónde está la oportunidad? Dila Capital acaba de sacar su SPAC. Ah, ¿lo viste? sí, qué bruto. Levantaron... Dila Capital para que no se lo ubican. Es un fondo de bici basado en México. Este Levantaron 55 millones de dólares en la bolsa de Nueva York. Para un SPAC, para comprar una empresa, o sea, para, para comprar empresas enfocadas especialmente al mercado latino. Eh, Van a empezar estos fenómenos también. Estas son las cosas que le faltaban al ecosistema. Y qué triste que tenemos que estar tiendo, yendo a triangular allá, pero ahí viene la lana ya, güey. Ahí Eso viene la larga. lana. Esa es, es una. Neta, cuando lo leí, dije: carambola de tres bandas de Dila. Una chulada. Muy bien, muy bien jugado de Dila. Extraordinario juego de Dila. Hijo y esos spax güey. Olvídate. Cheque en blanco. Bueno, Oye, traigo otra. ¿Ah, traes otra? ¿Tra ¿Cómo de
2: vamos de tiempo? ¿Cuánto llevamos,
0: Mike? Llevamos. llevamos. Muy wey. bien. Se están sintiendo eternos, ¿verdad? Porque Oye, güey. Nunca
2: había hecho un podcast con gripa, güey. Tómate un
0: mezcal, güey. No, no, no. Oye, no. por cierto, los amigos de Campante, extraordinario mezcal, ¿eh? ¿Ah, sí? Gran mezcal. Gran mezcal. Ya estoy llegando a la copa en la cual todos te saben igual, pero gran mezcal Campante. Muy bien. Eh, hay una empresa que se llama Arrived Homes está en Seattle y es PropTech, es tema real estate y es, es, es un híbrido chistoso entre PropTech y Fintech. Ok. Eh, le metió lana el señor Jeff Bezos a través de su firma de, de Venture Capital, eh, Bezos Expeditions, y es, me parece un gran, gran, gran modelo de negocio. Eh, puedes invertir, es un crowdfunding Uh -huh. Por eso es una combinación prop-tech-fintech. Puedes invertir desde 100 dólares. 100 dólares. Uh -huh. Y es para comprar vivienda unifamiliar para renta. No hacer, comprar. Compras, entonces agarras el hype este de, 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 del flipping, la compras, la remodelas, pum, y la, la colocas en renta. ¿Pero qué capsa eso, güey? No tengo la menor idea, pero está chingón la tesis, güey. O sea, la tesis me gustó. O
2: sea, para Estados Unidos, obviamente. Eh, Lo que me preocupa a mí siempre con la renta residencial es que los caps no dan, güey.
0: O sea, poco es están rentando? apretados. Sí, güey. ¿Pero y están yo rentando creo que, a largo plazo que... o están rentando en Airbnb? Eh, no, no. Esto es vivienda, o sea, vivienda ah, urbana para locales, güey. Este, pero, pero a ver, y, y estamos muy espantados por los caps <ríe> en ciertos mercados como San Pedro, en donde estamos, güey pero hay mercados de vivienda yo creo que no, no me quiero ir hasta el nicho popular pero en entre residencial y popular yo creo que los caps están un poquito más holgados que no tienes tantos problemas de cobranza pero lo que nunca había visto y, y no voy a hablar en este podcast de coliving que es otro tema que trae, sí. que trae mucho auge y yo creo que tenemos que hablar de coliving es más cuando estuvo Nacho Torres no hablamos de coliving sí a... muy poco no hablamos de coliving y creo que es un gran tema y, y me gustó este porque no es desarrollar vivienda, no es vertical, es ve al mercado retail de casas unifamiliares, compra las, y renta Algo hay, güey. Algo. Está Yo viendo. siento que algo hay. A ver, cuando Jeff le mete, güey, es, es sí, porque sí, algo sí. hay, güey. No, imagínate lo que es
2: tener a Jeff Bezos de inversionista, güey. Esa carta de presentación ya. Está muy cabrón. O sea, güey, ya te pone en la antesala de unicornio obligado, güey. Esa está muy cabrón. Unicornio obligado. ¿Cuántos pedo? mails les
0: han, uh -huh. han mandado a Jeff? Habrá que. Se, su correo es jeff.amazon.com. Seguramente sí, güey. Inténtalo, güey. Y si no, prueba jeff.bezos. Le mando un, le mando un saludo Bezos. de tu parte. Manda un saludo.
2: Muy bien. ¿Alguna otra idea,
0: Capi? Pues no, realmente no. Yo traía esos dos. Muy bien. ¿Tú traes alguna otra? Es nada más como más anecdótico. Yo sí estoy emocionado porque estoy tomando. Dale. Este, dale. Yo sí estoy, sí, dale. Si te, si te si, percibes... Oye, oye, también yo, yo
2: quería que, que la gente opinara si le gustó este tono como más relajado, más tranquilo. A mí de me menos gustó velocidad. que no gritaste.
0: porque A mí me gustó que no me gritaste. <risa> bueno,
2: pero igual y la gente lo puede escuchar en 1.5 de
0: velocidad. <risa> y está toda madre el episodio, güey. Exacto. Entonces. Sí, puede ser, puede ser. Digo, estamos también en verano. Ya la gente está en. Otro ritmo. Es yeah. más, esto va a salir ustedes cuando ustedes estén cómodamente de vacaciones. Wey, de vacaciones, exactamente, mientras aquí tus lacayos estamos trabajando. Entonces, yo creo que otro ritmo sirve, güey. Dale, dale. Otro ritmo sirve. Yo, yo, reiteré, este es más como, no es idea de negocio, es más como chisme a la mesa, pero me encantó porque platicamos de esto con Américo. La segunda vez es que estuvo Américo, nos estamos tomando uh -huh. allí. Eh, el, el tema este de que Spotify sacó su Clubhouse. Ah, sí. El de Green Room. Güey, se me hace que fue un error estratégico estos güeyes de haber vendido. De ¿Los de Clubhouse? Sí. Sí. Se me hace que se lo van a comer vivos todos, güey. A mí me sigue sorprendiendo que alguna gente todavía
2: anuncia de voy a estar en Clubhouse, güey. Ya, ¿Quién está en Clubhouse, güey?
0: O sea, ese... ¿Qué se dice hace... el Capi de las nuevas generaciones y Clubhouse?
2: Yo he hecho varios... ¿Tú lo usas, Capi? No. No. Ah. Estoy usando Twitter Spaces, que es lo mismo, pero Twitter... Y me ha ayudado, porque me ha ido a crecer la cuenta de Twitter. O sea, me está gustando Twitter y, Spaces. Y,
0: y, y esto de Green Room y de Spotify lo va a acabar de matar, sí, güey. Sí, sí. Entonces, este es el clásico caso en el cual... Y, y, es, y está cabrón, porque... ¿Te acuerdas que Américo platicó que Mark Andreessen les dijo... No, güey, pura madre. y De hecho, está en el portafolio de Andreessen Horwitz. Le dijo, pura madre, güey. Yo te invierto y dale tú y no le vendas a Twitter. Y la chica... Metieron un chingo funciones nuevas, ¿eh? Los dejó Clubhouse. De Clubhouse. Yo, neta, creo que me mandó la invitación, la bajé, me metí a dos, güey, a, a dos rooms, y, y no he vuelto a entrar, me dio putazo de hueva, güey. Sí.
2: sí. es que estás muy sujeto a la calidad de lo que sucede en esos cuartos. Y no cabrón.
0: hay, y en y en habla hispana no hay buenos, no hay buenos rooms, wey. O sea, tienes que meter a, a rooms gringos, güey. Sí. Porque habla hispana no hay nada, güey. Pues es uno para los libros, ¿eh? Este tema.
2: O sea, de,
1: o sea es que el tema fue que se tardaron muchísimo. Cuando la oleada era que sí quería entrar la gente, se tardaron muchísimo en, saltar, en soltarla para Android, güey. Y eso te dejaba un mercado muy, muy grande fuera, güey. Y luego el tema de la invitación, creo que en México no se no, permeó tanto, güey. sí me wey. gustó.
0: O sea, eso sí me gustó. Creo que el tema fue... Yo creo que como cuando, cuando estás emprendiendo, y esta es como lección del tío borracho, cuando estás emprendiendo tienes que entender si lo que tienes de valores como negocio, como accesorio de negocio, como fue Honey, como fueron tantas cosas claro. en las cuales dices, oye, no naciste para hacer Facebook, cabrón. Naciste para hacer una... Una, una función. función de Facebook. Claro. Entonces, parte de tu talento debe ser eso. Y, y, y yo creo que estos güeyes se envalentonaron cuando llegó Andreessen y les dijo, ahí te va el güey, no hay pedo, y sigue y te abrimos las puertas. Y se los van a coger, cabrón. Durísimo. Wey. A ver en qué acaba la historia. Ya uh -huh. me gustó para... Para ver en qué acaba. Sí. Esto va a ser para novela. Muy bien.
2: Pues muchas gracias. Gran podcast. Sí, estuvo estuvo con madre. Digo, muy nutrido, la verdad. A otra velocidad, a otro ritmo.
0: Pero pero bien. Capi. Eh... Hay que decir que son las 10 y cuarto de la noche. Sí.
2: Sí, digo, sí. Ayuda? El de lunes. De, de Oye, lunes. Capi, yo creo que ya hay que comentar acá que eh, estamos con inscripciones del M2X. Es correcto. ¿Cómo? Estamos por lanzar ya... O igual y ya, para cuando salió ya estamos a, a, a lanzando, sí.
1: Sí, la M2X es este nuevo programa que estamos haciendo que está enfocado totalmente a temas de crecimiento. Es un formato, así como tenemos el Mastermind, la M13, ahora tenemos la M2X. Estamos completando esta escalera de valor para los diferentes perfiles de personas que están en el tema del emprendimiento. Eh, cualquier persona que quiera más información me puede buscar y con todo gusto le vamos platicando cómo se va a estructurar
2: este nuevo programa en el mes de julio voy a tener algunas sesiones de clase muestra para que no me vayan a fallar en alguna de ellas
0: listo Ricardo Moreno eh, pues bueno primero que nada eh, muchas gracias a los amigos de Campante gran mezcal gran mezcal me alegraron un podcast que para todos fue un suplicio para mí fue una verdadera una alegría una fue una bendición este y bueno fuera de lo importante saludar a la gente campante para los que quieran participar en los proyectos de, de inversión en tierra que traemos en tierra 2 eh, para los que estén interesados en temas de advisory eh, de finanzas o de planeación estratégica que nos escriban un correo a ricardo arroba cero a la derecha cero a la derecha es con z cero a la derecha punto com este ahí encantados de recibir sus correos retas de ajedrez e invitaciones a tomar mezcal, lo que sea.
2: Muy bien. Si les gustó el episodio a velocidad media, déjenlo saber en los comentarios. Si quieren que regresemos a la energía y la velocidad normal, también si ves, háganoslo saber. Si te ves destruido. Y así, y así vemos que, que... Gracias, gracias a todos. Nos vemos la próxima semana.